0: Temat för dagens gudstjänst enligt kyrkoåret är medmänniskan och jag kommer läsa två stycken texter. Jag kommer börja läsa från femte moseboken 15, vers 7-11 till och sen romabrevet 13, vers 8-10. till om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän i någon av städerna i det land som Herren din Gud vill ge dig ska du inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten för din fattige bror. när du ska öppna din hand för honom och låta honom få låna så mycket han behöver Akta dig för den gemena tanken att det sjunde året avskrivningsåret närmar sig att du ser med oginhet på din fattige broder och vägrar låna honom något då klagar han över dig inför Herren och du får en synd att svara för ge honom villigt utan att gräma dig över att du ger Till för detta ska Herren din Gud väl välsigna dig i allt du gör och allt du företar dig det kommer aldrig saknas fattiga i landet därför ger jag dig denna befallning öppna handen för din broder för den fattige och nödlidande i ditt land. Stå inte i skuld till någon utom i er kärlek till varandra. Till den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden: du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte skäla, du ska inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas ju i ordet. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vollar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Vi ska stå upp tillsammans och bekänna vår tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son vår herre, vilken är avlad av den heliga ande. född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nedestigen till dödsrik. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
1: Låt oss nu stå upp och så ska vi lyssna på dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Matteus: Jesus han sa det, ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blir sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Till han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för detta? Gör inte tullindrivarna likadant. Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus, varsågoda och sitt. Medmänniskan är temat idag. Frågan som ligger i luften är hur ska vi klara av att leva nära andra människor? Hur ska vi orka med människorna runt omkring oss Hur ska jag orka med människor runt omkring mig? Och hur ska jag behandla dem som röstar på andra partier? Hur ska jag behandla dem som beter sig fel? De som tror fel? Hur ska vi kunna leva tillsammans? Jag är så glad att denna söndag kom just idag. Det är så mitt i prick. Just nu efter den här valrörelsen som har varit så väldigt uppskrivad och vårt samhälle, så många olika samhällen runt om i vår värld så märker man att det börjar liksom bli mer och mer uppdelat mellan olika ståndpunkter och åsikter. Det blir jobbigare för oss på något sätt att... Kunna umgås med dem som har olika åsikter. Och det är ju en så tråkig utveckling. Men just denna valdag så samlas vi här och firar gudstjänst. Vi samlas här idag. Och några av oss, vi önskar att Ulf Kristersson vill bli statsminister. Och några av oss önskar att Magdalena Andersson ja men hon ska få fortsatt förtroende eller så kanske någon annan här som hoppas på en tredje alternativ. Vi samlas här idag. Vi som som röstar olika så får vi samlas här. Och så får vi fira gudstjänst. Och vad gör vi när vi firar gudstjänst? Jo, vi är här för att upphöja Jesus Kristus. Han som är fredsförsten. Vi samlas här idag och det är som ett tecken för Helsingborg och för vårt land att vi samlas här idag. För vi vet att det finns en kraft som är starkare I den här tillvaron. Det finns en kärlek som är starkare. Som går över alla gränser. Som vi människor kan sätta upp mellan varandra. Alltså evangeliet om Jesus Kristus. Det spränger alla gränser. Kärleken från Gud. Den är gränsöverskridande. Det finns en frid. Det finns en fred. Som Bibeln talar om. Paulus han skriver så här i romarbrevet kapitel 5 Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron Då har vi frid med Gud Genom vår Herre Jesus Kristus Och frid och fred på grekiska det är samma sak Så när vi har gjorts rättfärdiga Vi har fått syndernas förlåtelse Vi, har fått, vi påminner oss idag om dopet Vi får ikläda oss den vitad klädnaden. Vi har blivit rättfärdiga genom tron. Då har vi fred med Gud. Och Paulus skriver i Efeserbrevet 2. Ty han är vår fred. Jesus Kristus. Han är vår fred. För han har med sitt liv på jorden gjort de två blocken till ett. Och rivit skiljemuren. Det står inte blocken. Jag läser igen. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett. Och så har han rivit skiljemuren, fiendeskapen. När man nu, liksom, som vi har gjort vecka efter vecka, har lyssnat på politiska debatter- Visst skulle man bara vilja säga till de här politikerna att kan inte bara sluta fred med varandra. Sluta bråka. Slut fred. Men vi som samlas här, vi vet att Jesus, han är vår fred. Och han vill samla oss som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Där finns friden, där finns freden som vi längtar efter. Jesus, han är vår fredsförste. Han är vår fred. Och vi då som följer Jesus idag, vi ska också få vara människor som kommer med fred och som kommer med frid till de som vi har runt omkring oss. Paulus han skriver om detta i romarbrevet 12. Att vi ska hålla fred med alla människor så långt det är möjligt att komma an på oss. Så ska vi försöka hålla fred med alla människor så långt det är möjligt att komma an på er. I Thessalonike brevet 5 så uppmanar Paulus oss kristna Håll fred med varandra. Håll fred. I profeten Jesaja i kapitel 9 så profeteras det om Jesus. Det står så här Till ett barn har fötts en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Alltså Jesus, han är vår fredsförste. Han är vår fred. Och om vi följer en fredsförste så självklart så får det stora konsekvenser i våra liv- Vad innebär det att följa en fredsfurste? Jo, Jesus han kommer med lite nya sätt att leva. Idag så säger han älska era fiender. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Alltså detta är nytt. Detta är liksom... Det var väldigt nytt då och ovant för de människorna som hörde Jesus då. Men det känns liksom, när man läser det idag så känns det så nytt. Och det känns på något sätt ovant för oss också. Det är på något sätt som i varje tid så behöver vi kristna liksom få upptäcka kraften i de här orden. Och kraften i det här sättet att leva. Det här är någonting nytt. Det här är någonting annorlunda. I det när vi ser på vårt samhälle, när vi ser oss runt omkring. Det, här är, det finns kraft i de här orden. Att älska sin fiende och att be för den som förföljer oss. Då på Jesu tid så hade man en regel som man levde efter. Och man hade framförallt en regel hur man skulle behandla besvärliga människor i sin omgivning. Man talade om öga för öga och tand för tand. Alltså detta var ju framförallt ett sätt som man skulle behandla dem som begick brott på olika sätt. När ett brott hade begåtts. Om någon gör något som skadar någon annan. Ja, men då ska han eller hon, minsan få känna hur det känns. Ska han eller hon också få uppleva samma sak eller få ta konsekvenser för vad man har gjort. Och när det gäller lagbrott, då är detta en bra ordning fortfarande. Alltså brottslingar behöver zona sitt brott på något sätt. Brott kan inte bara slätas över- Det behövs lagar som upprätthåller en god ordning i ett samhälle. Men sen kan man då välja som enskild människa. Vill jag att samma lag ska fungera i mitt vardagsliv? Är det så jag vill leva? Öga för öga, tand för tand. In till minsta lilla tandflisa. Alltså om någon är otrevlig mot mig. Det kan ju hända va? Ja men då är jag otrevlig tillbaka. Om någon lägger fälleben som vi säger i Skåne. Fälleben Elin. Nu har du Fälleben. Då ska jag min sann dag ge igen den personen. Är någon ohövlig mot mig, då ska jag vara ohövlig tillbaka. Men om vi gör så, vad händer då? Vad är det som vi gör då om vi ger igen på det sättet? Jo, då säger Bibeln så här. Om vi gör så i våra vanliga liv, i vår vardag. då, Då talar Bibeln att då besegras vi. Av den onde Då segrar den onde i ditt liv Och vi kommer in i den onde onde cirkel Som han vill att vi bara ska fortsätta Någon har gjort mig något ont och så ska jag först då ska jag ge igen. Och någon har varit dum mot mig och då blir jag sur. Och då kommer jag hem till min familj och jag är sur. Och jag gör min hustru sur och hon blir sur. Och hon blir sur, hon blir sur på barnen. Och barnen blir sura. Och sen är det, man kan ju sätta igång en sån lavin va? Av att... Jag sprider den här surheten och ondskan vidare. Och så kan man få sprida den här härliga stämningen. Liksom. Äh, åh, vad kul! Så kan man göra. Så kan man göra. Då besegras vi av den onde. Hat föder hat. Och till slut så har man startat ett tredje världskrig. Därför säger Jesus idag, värjer inte mot det onda. Alltså låt dig inte besegras av det onda. Alltså det onda som händer dig, smått eller stort. Man kan säga så här att det är... Den onde som vill locka fram det sämsta ur ditt liv Så om du gör någonting ont Så är det den onde som vill locka fram det sämsta ur ditt liv Och så gör du det Och så bara ja, då besegras du av den onde Eller så kan du tänka på att Om den onde vill locka fram det sämsta ur ditt liv Vad ska du då göra? Jo, då ska du ge det bästa du har istället. Då då stannar cirkeln liksom. Då bryts någonting. Istället för att ge det sämsta du har så ger du det bästa. Och du bryter den här cirkeln. Alltså tänk att få leva med den insikten. Att inte bara reagera liksom instinktivt på saker utan att tänka men vill jag fortsätta den här spiralen tänk om det är djävulen som vill locka fram det värsta hos mig men med Guds hjälp så ger jag det bästa jag har istället jag vill så långt det är möjligt för mig ge det bästa jag har till människor jag möter och inte mitt sämsta för Jesus säger här i dagens evangelietext att sådant är Gud mot oss det är Son han är mot oss han ger alltid det bästa till oss och Gud gör inte skillnad på människor och det ska inte vi heller göra Gud, han låter sin sol gå upp över onda och goda. Han låter regnet regna över orättfärdiga och rättfärdiga. Gud ger det som är gott till alla. Vare sig de är dumma eller de är snälla. Och medan vi ännu var syndare så dog han på korset för oss. Så ska vi också göra. Vi ska vara goda mot alla. Vare sig de är snälla mot oss eller inte. Det är precis idag alltså som att Jesus han bara Kom igen nu, ni kristna. Så fortsätter Jesus sitt pepptak så här Alltså Om ni bara är vänliga mot dem som är vänliga mot er Nej, då får ni inget beröm av mig. Ska ni ha beröm för det? Om ni bara är snälla mot dem som är snälla mot er. Det klarar ju vem som helst, säger Jesus. Kom igen nu, du som är kristen. Va? Kom igen, du som följer fredens första. Vi är Jesu lärjungar. Vi ska vara fullkomliga. Så som han är fullkomlig. Vi ska ge vidare det Gud har gett oss. Vi ska vara fullkomliga. Och jag har något minne av att jag har pratat med en kristen som har gett upp nästan sin kristna tro för att det har varit så svårt att leva med de här höga idealen. Och det är precis som att man liksom aldrig når riktigt hela vägen upp och så för den här personen så kände det som att man levde liksom ett ständigt misslyckande i sitt liv och om man lever så att man jag är ständigt jag kommer aldrig så som jag ska vara det är ett ständigt misslyckande jag når aldrig riktigt fram till slut så ger man ju upp För man orkar inte den här pressen eller stressen eller förväntan som finns. Och så kan man ju känna när man hör de här orden var fullkomliga så som jag är fullkomlig. Och jag förstår om man ger upp den strävan. Men som kristen så vet jag att jag jag kommer aldrig bli fullkomlig i mig själv. Jag kommer aldrig, om jag bara tänker på mig själv och jag liksom ska försöka bättra mitt eget liv, jag kommer aldrig någonsin hamna där. Att jag kan säga: Nu är jag fullkomlig. Jag lägger ner. Dagligen så lägger jag ner mitt ofullkomliga liv inför korset. Och vad händer där? Jo, jag får ta emot. Jesus fullkomliga liv. Jag får leva i honom. Och jag kan tycka att det är skönt alla de gånger då man glömmer sig själv. Och man bara tänker, nej men det, det handlar inte om mig. Det handlar om Jesus. Va? Det är han som är fullkomlig. Och jag kan liksom nästan strunta i. Den här utvärderingen, blir jag en bättre människa i längden? Alltså det är väldigt mycket självcentrering i sådana frågor. Blir jag, det är just. Jag bryr mig inte om det. Jag bryr mig om Jesus. Nu lever inte längre jag, säger Paulus, utan Kristus lever i mig. Jag behöver inte vara. Jag behöver inte utvärdera mig själv och tänka liksom, Jag kanske blir bättre, det är kanske någon annan som ser det Ofta så ser man inte det själv, sin egen utveckling Och det kanske är väldigt skönt För vi ska inte vara centrerade kring oss själva Utan vi ska vara, ha, här finns fullkomligheten Om och om igen får vi liksom lägga ner vårt liv Inför han som är fullkomlig, han som är fredens förste och han vill idag så som liksom, vill han att vi ska få gå in i vår verkligen identitet som hans lärjungar. Han är fredsförsten och han vill att vi ska vara fredsskapare där vi går fram. Och jag tror att vi är så medvetna om att den här vårt samhälle, din arbetsplats, din familj. Var du än är så behövs det människor som kommer med fred. Hur kan vi komma med fred i vår tid? Jo, låt oss vara nära Jesus. Låt oss, det är så viktigt. Alltså. Det är så viktigt. Jag tänkte ibland att men varför ska jag läsa Bibeln och varför ska jag vara nära Jesus? Ja, men för min, om det bara är för min egen skull så kanske jag tappar intresset. Men tänk på vår värld. Tänk på din omgivning. Och då kan jag få, ändå kan jag få inspiration- Jag vill vara en fredskapare. Jag vill leva nära fredsfursten. Jag vill ge vidare det liv som utgår från honom till andra. Låt oss be. Tack Jesus Kristus för att du kallar oss tillbaka till dig själv idag. Tack för det livet, den identitet som vi får ha i dig. Och tack för det underbara uppdrag som du har gett oss att få leva nära dig och att få ge vidare det som vi har fått från dig här är vi ber om fred över Helsingborg vi ber om fred över vårt land idag Tack för att du är vår fred. Amen.